0: И что он действительно ненормальный? Он гений! Каждый день в новой роли, то да у него тысячи лиц! Его фантазия не имеет границ. Интересно, в какую роль он сегодня? Ладис Джентмен! Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу! Трансляция из сумасшедшего дома! Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача — угадать какую! На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика — 946-21-80. О вот Только на серебряном дожде, Анженна. Мы начинаем еженельную серию прямых трансляций привет, это Я угадал, этому рад
1: Сегодня ты Чуть Мы начинаем
0: еженедельную серию
1: Алло, алло, говорите, я слушаю, мастер, опять кто-то балуется, что вы говорите? А, микрофон уже включен, можно говорить? Ой, черт, опять облажался, мастер, давайте, давай, давайте, спасайте положение, ну музычку какую-нибудь, ну давайте, давайте, ну, вот, прекрасно, просто замечательно, будем надеяться, что никто не заметил этой моей лажи. Итак, дорогие мои. В эфире Сильвер Рейн, снова ураган по имени Фрэнки. Спасибо огромное всем за подарки, цветы и записки после моей скрометной пресс-конференции, как вы ее называете. Сегодня удивительный день как вы уже чувствуете, и он действительно запомнится вам надолго, именно потому, что я планирую сегодня подарить вам себя поистине бессмертной роли, и, возможно, кто-то где-то когда-то уже и видел меня в ней. Ведь все когда-то где-то уже случалось, верно? И, вероятно, правы те, кто утверждает, что в мировой драматургии всего 12 сюжетов. Я лично не считал, но, возможно, так оно и есть. И, таким образом, все, что мы, люди, можем сыграть на сцене жизни, можно упаковать в в 12 часов и сыграть дважды в течение одних только суток Весь спектр человеческих игр И это звучит так весело, верно? Итак, дорогие мои Сегодня я собираюсь представить вашему чуткому слуху Один из самых взрывных шедевров любовной лирики Потрясающую эпическую по своему размаху и силе легенду И, как всегда, есть смысл запастись подушкой Которую в самый пронзительный момент Можно будет закусить в припадке Исторгнутого из ваших сердец На взрыдного стона Чтобы не напугать своих, как всегда Ни о чем не ведающих соседей Итак, увеличьте громкость своих приемников Дорогие мои И, как говорится, остановись мгновение Ведь в эфире Silver Rain знаменитое легендарное шоу людей По ту сторону глаз И, надеюсь, вы уже научились Разворачивать эти свои пинг-понговые шарики Зрачками внутрь Культовый бред от сумасшедшего бездельника и лоботряса самого бесполезного существа на свете, без которого все остальное в этом мире, как вы сами говорите, еще более бесполезно. И это так странно звучит, верно? «Правила игры» всем вам уже известны, а кому неизвестны, смотрите, что делают другие и делайте то же самое. Все на этом, и как всегда, кричим вместе или по отдельности от перестановки слагаемых сумма, как известно, не меняется. Шаута! Нет, я не плачу, не рыдаю на все вопросы. Я открыто отвечаю... Что наша жизнь играла, и здрасте, то, что здрасте, мы велось, что, здрасте, что здрасте. я увлекся этой игрой.
0: Привет, Фредди. Да. да. Сегодня ты Мерлин Монро. Майк Стайсон.
1: Люд Кэрл. Как это, добрый вечер. И перед тем же мне извиняться, мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? И согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко
0: попасть почти не целясь! Орлиный взор, напор, изящный поворот!
1: И прямо в руки запретный плот! Он услождеет скользить по краю, Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих
0: грехов разбор Оставьте до поры Вы оцените красоту У игры Пусть бесит А ветер Жестокий В тумане Жительских морей Мы начинаем серию И умеет мой парус Догласить Погать и
1: На фоне Итак, дамы и господа, конечно же, мир тесен, если в нем всего 12 основных сюжетов, и все самое главное, конечно, уже давным-давно сыграно, давным-давно всем известно, и чем еще можно поразить слух и взор его величества современного зрителя? Маэстро, ваши руки... Судя по всему уже на клавиатуре. Будьте добры, подбросьте одну из них прекрасно. И запустите кинопроекторы в наших головах. Просто превосходно. Итак, дорогие мои, вот она. Та самая декабрьская ночь 1915 года. И этот грязно молчаливый переулок на котором все собственно и происходит и вот вот смотрите внимательно вот она это маленькая головка что медленно но с упорством протискивается сквозь тиски самого святого и одновременно самого грешного органа на свете совершенно молчаливая ни одного звука с плотно сжатыми губками просто замечательно и вот ослабленная женщина уже заворачивает Три килограмма своих внутренностей В плащ прибежавшего на крики полицейского И на его вопрос Как назовешь? Вскинув на него мутные от боли и усталости Глаза как-то вскользь и абсолютно не по-матерински произносит имя Которое вам, дорогие мои, предстоит сегодня назвать Итак, дамы и господа Вот он Этот ребенок родившийся в семье бродячих циркачей, абсолютно ненужной ни отцу, ни матери, и сразу же после появления на свет отданный на воспитание к деду с бабкой. Нельзя сказать, что они обрадовались моему появлению, но, по крайней мере, не отшвырнули. Их представление об уходе за детьми, как вы видите, довольно своеобразные, питаемся мы преимущественно виноградным вином, правда, для меня, в виде исключения, его иногда разбавляют молоком. Старики, конечно же, слышали что-то о вреде микробов, но твердо уверены, что микробы боятся грязи, и чтобы не навредить моему здоровью, принципиально меня не моют. Вскоре дед с бабкой умирают, и меня забирает к себе некая Луиза, сердобольная кухарка из публичного дома в этом довольно чистоплотном заведении. Меня, наконец, отмывают, наверное, впервые после рождения. И вот, как вы, я уверен, видите, под коркой грязи обнаруживается чудесное ангелоподобное существо, но, увы, абсолютно слепое вследствие занесенной при инфекций. инфекции. Как ни странно, ни родители, ни дед с бабкой этого просто не заметили. Но ну, лежит себе и лежит, молчит, и молчит. И вот в один прекрасный день сотрудницы дома терпимости, как водятся очень набожные, искренне верившие в чудеса смывают косметику. Как вы видите, закрывают свою контору и во главе со своей хозяйкой отправляются в церковь. Там они проводят целый день в молитвах, прося всех святых исцелить их ангелочка. После чего, вернувшись домой, благополучно возвращаются к привычным занятиям, решив, что исцеление непременно произойдет в день одного из святых. Но в день святого Людовика, как все ждали, ничего не произошло. Не произошло ничего и на день святого Доминика, и на день святого Имануила и святой Климент, кстати, тоже ничего не смог сделать. А вот на день святой Терезы я вдруг встаю со стула, как вы видите, подхожу шлепая своими босыми ножками к столу и беру корку хлеба. «Девочки, девочки, вы видели?» «А что такое?» Ну вот, только что наше слепое чудо Само стащило корку со стола Ну неужели вы не видели? Да нет, не может быть Да посмотрите! Что, правда? Ох ты, Господи! Неужто наши молитвы сбылись? И тут, как вы видите, начинается Объятиями, поцелуем, нет конца Визг, щебет, смех Меня все щупают, подбрасывают Передают с рук на руки Просьбу смотреть туда и туда Пойти и принести то и это Ведь все случившееся Неоспоримое доказательство Существование чуда ни больше, ни меньше На самом деле, скажу вам по секрету Медицина конца двадцатого века уже знала Что это был случай обычного рассасывания катаракты В период человеческого роста Такие примеры известны науке Хотя и встречаются чрезвычайно редко Но разве для счастливых проституток Обредших веру в чудеса молитвы Это было важно? Итак, дамы и господа Вот он «Этот чудом прозревший ребенок, на которого молится теперь целый публичный дом, и люди со всего города приходят посмотреть на милость святой Терезы. Икона, гордость, радость и смысл жизни простых проституток!» Спустя месяц еще один всплеск эйфории Уже общенационального значения Кончается война Возвращаются мужчины Работы прибавляются Возвращается также и мой отец, бывший акробат Я начинаю работать вместе с ним на улицах города Отец демонстрирует разные трюки Я же зазываю и собираю деньги Потом потихоньку начинают пивать Как бы аккомпанируя отцу в его номерах Людям это нравится Они умиляются на милого ребеночка И платят довольно щедро Так я и живу Терпя время от времени крикливых мачех и разовых поклонниц таланта моего отца, Майстро, немедленно меняем тему и что-нибудь совсем не из этой оперы, и через минуту, опять в бурю эмоций, сегодня я планирую прокачать через ваши сердца цистерну свежайшей крови. Так что готовьтесь, дорогие мои! Саудры! Очень начинаем...
0: You still got an ear I'll tell you a story so And a a uh -oh. cry own you Deliciously oh, uh -oh. lovely Good pride I'm, family, I'm В которой, как вы думаете, проснулся Девачка!
1: Фрэнки сегодня утром
0: И свой контактный телефон Номер нашего ответчика Привет, Фрэнки,
1: да. меня зовут Ирина Да,
0: телефон Ира 926, а, телефон, а, телефон нужно 828. говорить в конце и, по моему мнению, это Эдит, Пиаф. Эдит Пиаф, дальше Александр Ближит, Бордо. Дальше. Бардо Фрэнки, ты умопомрачительный
1: сегодня Ты, Эдит Пиаф Идит Пиаф Итак, дамы и господа Конечно же, все когда-то уже было в этом мире, и это так трудно опровергнуть, и, возможно, кто-то из вас уже видел меня в этой замечательной роли, и время от времени все великое должно возвращаться в наши жизни и перезагружать компьютеры наших сердец. Мастер, продолжаем в стиле нежно льющейся из моих уст эпической мелодрамы, прошу вас. Просто замечательно. Итак, дорогие мои, вот он. Этот великий город, в лучах восходящей надежды на лучшее, снова возвращается к жизни после угарной ночи, мне уже 14, как вы видите, и после очередного пьяного домогательства отца я сбегаю из дома и начинаю, так сказать, сольную карьеру, зарабатывая примерно по 300 старых франков в день. Этих денег мне вполне хватает, чтобы оплачивать комнату в ужасной гостинице, покупать одежду, когда старый старой начинает отваливаться грязь, также не испытывать недостатков в вине и консервах, и хотя в это трудно поверить, но я даже не думаю о том, что вещи можно стирать из продуктов, готовить горячую еду, а посуду мыть. Мужчины в моей жизни появляются также очень рано они перенимают эстафету практически сразу после моего отца. Влюбляюсь я регулярно и также регулярно меняю одних мужчин на других. Не исключение в этом списке отец моего единственного ребенка. Я знакомлюсь с ним в 17 лет. Он случайно наезжает на меня на своем велосипеде. Я падаю, разбиваю коленку в кровь. Он везет меня домой и в этот же час оказывается в моей постели». Второго акта любви так и не случится, а через год или сколько там положено для вынашивания плода В этой же постели окажется и моя новорожденная ССЛ «Рождение девочки не изменит моего образа жизни. Я каждую ночь продолжаю петь, правда, уже в дешевом габаре Ле Пен. У меня по-прежнему много приятелей, особенно среди солдат и матросов. В доме постоянные мужчины, шум, песни, сигаретный дым и реки спиртного. Полугодовалый ребенок, конечно же, не выдерживает постоянного голода и тотального невнимания. В какой-то момент ее сильно продувает, она заболевает менингитом и умирает». Ее смерть не особо расстраивает меня, но хоронить ее не на что. И недолго думая, я отправляюсь на бульвар, и уже через 10 минут, как вы видите, стою в номере отеля перед одним солидным джентльменом, который, суетливо снимая брюки, спрашивает, «Послушай, а ведь ты явно несовершеннолетняя. Зачем занимаешься этим, а? Надо похоронить дочь, честно отвечаю я, быстро скидывая легкое платьице. Не хватает десяти франков». И вот в номере уже повисает эта странная пауза. Мужчина как-то меняется в лице. Потом выругивается, натягивает брюки, закуривает, достает из портмоне крупную банкноту, вкладывает ее мне в руку, наливает себе и мне дорогого коньяка. Я, увидя цифру на банкноте, начинаю рассыпаться в благодарностях, прошу его воспользоваться мной, искренне не понимая, что его остановило. Но он почему-то отказывается. И тогда я начинаю рассказывать ему о себе, о своей жизни, Говорю о том, что я, я очень сильная, что больше всего на свете люблю петь, что пою с детства и что обязательно стану великой, что очень скоро у меня будет белый автомобиль и черный шофер-негр. И вот я рассыпаюсь соловинными трелями, целый час мужчина не перебивает меня, только курит и тупо смотрит. И вот... Выговорившись, я уже замолкаю, как вы видите, в воздухе между пластами сигаретного дыма. Опять повисает эта неловкая пауза. Я соскальзываю со стула и уже открываю дверь, чтобы уйти. Как он вдруг окликает меня, пишет что-то на клочке бумаги, сует в руку и молча выталкивает за дверь. На улице я читаю то, что написано на этом обрывке бумаги. И из моих глаз невольно выстреливают хрустальные бусины Я приседаю на корточке, не в силах сдержать сердцебиение О, святая Тереза, это ты, я знаю, это только ты Только ты на такое способна И вас, дорогие мои, конечно же, интересует Что же там на этом клочке бумаги написано, верно? Я, конечно же, не собираюсь мучить вас И скажу не через паузу, а прямо сейчас В ней был адрес и имя владельца кабаре на Елисейских полях Одного из самых шикарных кабаре того времени А также пара рекомендательных слов И какая-то путанная закорючка, ну, подпись Мастер, маэстро, немедленно переключаем каналы на что-нибудь легкое, что-нибудь легкое, пожалуйста О том и вскепятим сердца наших зрителей Раньше положенного времени Без
0: покрытый земли, абсолютно весь Остров не везет в океане есть остров невезения В океане есть Весь покрытый зеленью, абсолютно весь Там живут несчастные люди-дикари На лицо ужасные добрые внутри Она лицо ужасные и добрые внутри Там живут несчастные люди-дикари На нашем нужно оставить свое имя, Передают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году. И свой
1: это роман Френки, Это Эдит Джованна Гасион, которая умерла в 1963 году. Ее
0: будет хранить в Франции. Она на пишет Эдит Пиаф.
1: Эдит Пиаф. Была версия дальше. Привет, фэн. Да, Меня зовут Алина. Да, Алина. Ты сегодня в роли Эдит Пиаф. Эдит Пиаф. Привет, дальше. дальше. Меня зовут да. Маска. Да, сегодня в роли Эдит Пиаф. Эдит Пиаф. Эдит Пиаф. Эдит Пиаф. Эдит Пиаф. Итак, дамы и господа. Конечно же, все когда-то уже было. Это очень странно, что до сих пор кое-кто не может оторвать глаз от этого магического калейдоскопа, перетирающего бесчетное количество версий и вариаций этих двенадцати основных сюжетов. И продолжает смотреть и уливаться слезами. И просит искусственных актеров ни в коем случае не останавливаться и продолжать, продолжать, продолжать терзать их сердца. Прекрасно, маэстро. Огромное спасибо за очень своевременный подхват. Очень люблю, когда вы делаете это без разрешения. Очень замечательно. Итак, дорогие мои, вот она, я. Обычная уличная заморажка с неотвратимой верой в свое великое будущее. Как говорится, в одну ночь, сразу после дебюта в мюзик-холле АБЦ, уже просыпаюсь, знаменитой. И можно даже сказать, что именно здесь, на Елисейских полях, я рождаюсь второй раз... И вот оно, мое легендарное время, дорогие мои, когда известность приобретается не за счет ловких трюкачей, масс-медиа, продюсеров или имиджмейкеров. Телевидения как такового еще и в помине нет, пластинки только приложения, микрофонами еще никто не пользуется, и пение требует совсем иной техники. Исполнители должны обладать мощным темпераментом и, как ни странно, голосом. А попробуйте как прошептать с чувством «Я тебя люблю» Залу, в котором две тысячи ушей Я же с опытом улично-площадного пения умею делать это просто с ног сногсшибательно Итак, дорогие мои Год, годы нищеты и грязи уже позади, как вы видите, задиристым вульгарным маршем на мою родину обрушивается 13 июня 40 -го года. Начинается Вторая мировая, основными посетителями музык холлов становятся немецкие офицеры, я пою для них в Мулин-Руж, а также добиваюсь разрешения выезжать с концертами в лагеря для военно-пленных После войны меня настигают бурные романы с Ивом Монтаном, с Раймоном Асса, с Полом Рисом, Жаком Пеле и Жаном Както. в пьесах которых я играю главные роли и пою. По стране ходят легенды о количестве мужчин, проходящих... Через меня нескончаемым потоком И никому неизвестные легионеры из знаменитостей первого ранга Всех в своем дерзком, ненасытном стиле Я бросаю сама А вот, кстати, и тот единственный Самый дорогой и самый любимый Который, вопреки моим молитвам, оставит меня Он объявится в моей жизни Во время моих гастролей в Америке и совершенно не произведет на меня впечатление. И тем не менее, сама не знаю почему, я все же соглашусь поужинать с ним. И вот мы уже входим в павильон, самый шикарный ресторан Нью-Йорка тех лет. Я в своем прямолинейном стиле напиваюсь там до полного забвения. И так начинается мое самое мощное жизненное испытание. Я ревную его ко всему, что разлучает нас хотя бы ненадолго. Марсель, а его зовут именно так, разрывается между прежней семьей, новой любовью и тренировками. Он довольно успешный боксер, как кто-то из вас, я уверен, знает. И приближается бой за звание чемпиона мира. Его начинают забрасывать письмами с угрозами, которые его, что совсем не странно, очень сильно задевают. Но я знаю, что делать! Я иду в храм! И с пылающим сердцем ставлю перед иконой моей, святой Терезы, все свечи, которые там нахожу». Святую, конечно же, забавляет океан, пляшущих на сквозняке огоньков. Она одобрительно улыбается мне, как вы видите. И 21 сентября 1948 -го года француз Марсель Сердан с блеском выигрывает бой за звание чемпиона мира у американца Тони Заля. И это опять, конечно же, просто совпадение. И я даже не планирую с вами спорить. И вот, дорогие мои, каждый из вас меня, конечно же, поймет, мы страстно стремимся в объятия друг друга. Марсель заказывает билет на пароход, но я не могу ждать, и марокканский бомбардир летит ко мне на самолете. Я еду в аэропорт, но самолет задерживается сначала на час, потом на два, потом на сутки. И вот он, этот легендарный финал, дамы и господа. Финал одной из самых знаменитых и самых трагичных любовных песен в истории человечества. Спустя сутки выясняется, что самолет, на котором летит мое самое любимое существо на свете, уже никогда не приземлится на эту чертову трам-драм Землю. И вот он этот ужасный крик-рев. В смятение зал аэропорта Ко мне на протяжении долгих шести часов Не может подойти ни один сотрудник аэропорта Ни один полицейский или врач Я швыряю в них креслами и мусорными бочками, Рву на себе одежду и волосы Разбиваю витрины кафешек и магазинов Извергая из себя просто адскую Чудовищную брань и угрозы и весь мир в это мгновение Сжимается в одну единственную рваную рану Которая с медленным тягучим рыданием Расползается по всем меридианам Моего Крошечного тела! И вот выбившуюся из сил меня уже отвозят в больницу при аэропорте, где откачивают более двух недель, ежесекундно следя за тем, чтобы я, не дай бог, не вскрыла себе вены. Маэстро, немедленно сбрасываем напряжение, пока не началось непоправимое что-нибудь из разряда легкого развлечения. Переключайте каналы! Правда! Спасибо огромное. Великолепно. Спасибо. Дальше, замечательно. Следующий звонок. О, как! Спасибо. огромное. <смех> Есть ещё версии. <смех> 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 ну <смех> просто замечательно. <смех> Следующая версия. <смех> Есть ещё версии. <смех> Спасибо. Дальше. Следующая версия. Спасибо. Earth... Спасибо. Есть еще версии. Наши подписчики побеждают. Просто здорово. Я думаю, что проснулся сегодня?
0: Спасибо, дорогие мои. Курдон. Номер нашего ответчика 946-216. Ну, дорогой Фредди, сегодня ты звезда такой величины. Талантом энергетики, который может поспорить, но ну, только ты, и то не в такой высокой степени, как она. Сегодня Эдит Спасибо. Пиаф. Меня зовут Спасибо. Ирина. Мой...
1: Спасибо, Ира. Дальше. Павел, э, да. Чаплин. Чаплин, очень... Чарли Чаплин, великолепная версия. Спасибо. Рада, Дальше. День да.
0: Меня
1: зовут Самбел. Да. Вы сегодня в роли Эдит Пиаф. Эдит Пиаф. Итак, дамы и господа. Вот она я. После известия о смерти своего возлюбленного лежу в больнице белая, как смерть с застывшим. Стеклянным взглядом. И все вокруг лишено смысла и каких бы то ни было мотиваций к движению. И лучшие друзья с этого момента коньяк, пастис и шотландские виски. Маэстро, будьте добры, что-нибудь зеленое и тягучее, словно сосущий нарыв. Прекрасно. Просто шедеврально. И вот она, эта нестерпимая ностальгия, дорогие мои. Неудержимо тянущая меня туда Где я начинала еще девочкой И вот одевшись в старые тряпки Я уже выхожу на улицы моего города И пою прямо на площадях Радуюсь как ребенок тому Что все, как и в детстве, улыбаются мне И благодарят, и кланяются И суют в моей ладони какую-то жалкую мелочь Домой возвращаюсь почти ползком Пьяная в пыль, притаскиваю с собой мужчин Имен которых к утру даже не могу вспомнить Тоска по Марселю, как кажется, убивает во мне всю веру и все желания. И вот в один прекрасный день я получаю телеграмму, и прямо посреди ночи срываюсь с постели и уже сажусь в самолет, как вы видите, и отправляюсь в Касабланку. Там, на другом конце света, в Африке, живет еще одна женщина. Вдова моего возлюбленного Маринетта Сердан. И разве несколько месяцев назад могла я представить себе, что буду так рада этой встрече? И вот тот, кто некогда разделял нас, пробуждая такие мощные приливы ревностной ненависти, теперь спаивает нас в единый жгучий комок эмоций. Мы сидим, обнявшись несколько часов, и общие слезы делают нас подругами на всю оставшуюся жизнь. Но время идет, и, как известно, это лучший доктор. И все раны, нанесенные потерями, рано или поздно затягиваются, ну, вы знаете... Снова приходят радости, мгновение счастья. Меня уже боготворит и носит на руках весь мир, как вы видите. Но вот со своим очередным возлюбленным я попадаю в первую автокатастрофу. Полученные травмы, сломанная рука и два ребра не представляют угрозы для жизни, но причиняют нестерпимую боль. Чтобы снять ее, мне начинают колоть морфий. Вскоре я поправляюсь, боли проходят, но потребность в наркотиках остается. И вот в одну из ночей под воздействием дозы я уже пытаюсь выброситься из окна, и только вовремя схвативший меня сзади заюб, Вкусильные руки моей подруги Маргарит Мано спасают мне жизнь Осознав, что больше не могу обходиться без морфия Я решаюсь на лечение, которое состоит, как вы, вероятно, знаете В том, что наркомана закрывают в комнате с зарешоченными окнами И начинают давать ему наркотики, ежедневно уменьшая дозу В определенный момент начинается ломка Больного привязывают к кровати и оставляют По такому сценарию в свое время лечили Рэй Рэя И чуть позже будут лечить Лайзу Миннелли. Так лечат и меня в итоге от наркотиков меня, конечно же, вылечат, но от фатальной депрессии и алкоголизма уж простите. Итак, дорогие мои, конечно же, от черной дыры сумасшествия меня спасает только она, одна единственная. И я, конечно же, имею в виду сцену. Мои зрители, как вы можете видеть, прощают мне все, срывающиеся голосы, безвкусный облик, пьяную походку и опухшее с перепою лицо. Пошлые шутки, плевки прямо на сцену, и никакие мои выходки, перегибы, и экстравагантность уже не могут отнять у меня титул первой певицы великого народа. И он, несмотря ни на что, продолжает любить меня просто потому, что видит, слышит, чувствует, что я родом из его самых сокровенных глубин, ухожу корнями в самые основания жизни. И он платит мне той же взаимностью, какой я и удушаю его, поднимая из своих недр комки непреодолимо взрывных да более обжигающих интонаций. Любит преданной, как говорится навсегда, если ваши горловые пути, дорогие мои, еще не сдавили шлюзы навзрыдного сочувствия ко всему живому. Тогда дослушайте мою сегодняшнюю историю до конца, и вы обнаружите, наконец, эту пугающую потерю способности дышать, и заткнетесь на мгновение, и оборвете на полумысли свой бесконечный оценочный монолог. Маэстро, еще громче музыку, и пусть сердца наших зрителей повыпрыгивают сейчас из горловых отверстий, и мы увидим, наконец, этот кровавый салют сердечной канонады. Который может случиться только на нашей безумной территории. И все остальное, как говорится, молчание. Солдак!
0: Великолепен. А. Ты чертовски великолепен
1: и бог с, ними, с этими 12 сюжетами. Спасибо, Пока. Кирилл. Дальше. Привет, Фрэнки.
0: Это Лена. Я обожаю, когда ты такой неистовый, как сегодня. И, конечно же, сегодня ты в роли Эдди Спасибо тебе огромное. Пока. Дальше слушаем. Фрэнки, добрый да. день. Это Елена. Да, это же, конечно, божественный Жан-Маре. А -а -а
1: -а. Спасибо. Привет, да.
0: это Таня. Да, У меня не было в Москве две недели. Я да. не знаю, была ли твоя пресс-конференция? Была,
1: была была. Итак, дамы и господа, сегодня я певица и актриса. В одной из песен, которые есть такие слова, она была вся черная от грехов. Женщина-легенда, чей школой, институтом и консерваторией была улица. Та, что с десяти лет зарабатывает деньги сама, кормя и одевая огромное количество мужчин. Алкоголь и венерические болезни — мои постоянные спутники, но все провоцируемые мной скандалы, как ни странно, не прилипают ко мне. Вот в чем чудо. И вот к сорока годам содержание алкоголя в моей крови достигает уже такой степени концентрации, что я пьянею даже от глотка пива. Я прячу бутылки со спиртным в самых неожиданных местах квартиры. То и дело выскакиваю на прогулку по ночным барам, там угощаю засидевшихся завсегдатов. В какой-то момент, еще не потеряв над собой контроля, начинаю петь. Невольные слушатели поощрительно аплодируют и хохочут. Ха-ха! Как классно пародирует! Никто не верит, что это я и есть. А на рассвете в моей квартире раздается телефонный звонок, а какой-то бармен требует от прислуги «Немедленно приезжайте за своей мадам, уже 6 часов, мы закрываемся, она не хочет уходить, и уже надоела всем своими криками «Возьми меня! Возьми меня!» «Захватите, кстати, чековую книжку за мадам, порядочно записано!» И вот в одну чудовищную ночь меня уже окружают полчища скользких волосатых сороконожек, как бы смешно это и не прозвучало. Которые облепляют все мое тело Забираются в рот и уши и Я уже верещу, что есть мочи, задыхаясь от ужаса Заживо пожирающей меня болезни Наутро обнаружив себя привязанной к белой И так ужасающей стерильной койке Я понимаю, что допилась Что у меня белая горячка Итак, дорогие мои Вот она я Та, что до последнего дня продолжает выходить на сцену, бесцеремонно беря сердца своих зрителей в руки делая с ними все, что заблагорассудится, и продолжает петь. В последние годы ведет себя особенно экстравагантно, несносно ругается, плюет в музыкантах, путается в кулисах, в сумбурном дурмане поет слова, не имеющие никакого смысла. Иногда чувствует, что под ней ходит пол, ходуному, чтобы не упасть, приседает и даже ложится прямо на сцене, хватается за микрофон, но и он раскачивается, будто мачта в бурю». Эти приступы случаются все чаще и чаще Та, что не слышит музыкантов, не попадает в такт Периодически срывает голос, но публика все равно аплодирует мне И тянет ко мне свои руки И забрасывает восторженными улыбками и цветами В итоге больницы и мои побеги из них все чаще и чаще сменяют друг друга Пока мой образ жизни не приводит меня к раку С ним тягаться, как всем вам известно, уже бесполезно тем не менее даже ему не удержать меня в заперти, как вы видите, и даже будучи фатально иссохшей, я продолжаю выходить на сцену, и если все вокруг сейчас замерло, дорогие мои. И вы боитесь пошевелиться, дабы не спугнуть ту самую сладкомучительную дрожь на ваших увлажненных ресницах, то на больший памятник своему бессмертному искусству я и не рассчитываю.
0: Герберт Майер, кинорежиссер.
1: Гейдельберг,
0: Германия. Я
1: думаю, что это главный идол
0: современной религии зрелища. Его алтарь глобальная информационная сеть. Это мистическая фигура. Его кредо проявить, отразить и обобщить стихию игры, скрытую в современной культуре, искусстве, политике, мистицизме. Гордостью представляет
1: Фрэнки Шоу! Итак, дамы и господа. Сегодня я Тачья, беспорядочная жизнь, вряд ли заслуживает подражания, верно? И все же, как и многое в этом странном и таком путанно-парадоксальном мире, это не делает меня менее великой. Мастер. Будьте добры, пришло время опять продемонстрировать всем нам ваши божественные руки, прошу вас. Но, мой, поистине волшебно. Итак, дорогие мои, народ не дарит свою любовь случайным людям. И комментариям, и разного рода версиям, конечно же, нет ни конца, ни края Почему именно я? И, возможно, правы те, кто утверждает Что ты просто воплощение того самого чувства Какое все повсюду называют любовью Да, не очень эстетичное, порой грубое Чаще терпко-соленое, чем сладкое И, тем не менее, чувство, которое все повсюду оправдывает И скрепляет ведь каждый раз, выходя на сцену, я чувствую, что у меня все разрывается внутри От этой мучительно жгучей вибрации И мой зритель не думает в момент, когда слышит мои песни Он как под дых получает то, о чем я пою И, возможно, кому-то это покажется чистым безумием Но в последние годы я выхожу на сцену даже тогда Когда не могу разжать скованных артритом рук Не ухожу с нее, даже падая в обморок Итак, дорогие мои Сегодня женщина, которая к своим 46 годам волею Господней была обречена пережить четыре автомобильные катастрофы, попытку самоубийства, 3 гипотические комы, 4 курса дезинтоксикации, приступ безумия, два приступа белой горячки, 7 операций, первую и вторую мировые войны, две бронхопневмонии и внезапно обнаруженный рак. Какой роскошный букет! К ногам великой Примадонны Перед смертью я буду весить всего 33 килограмма Буду искорежена артритом Ноги мои высохнут, колени распухнут Я почти облысею, лицо вздуется, Но на нем по-прежнему будут сиять Два слепящих изумруда Мои огромные, полные, невыносимые любви глаза В своем обычном стиле я оставлю этот мир вместе с ним и молодого мужа Тео Ламбукаса В конце сентября 1963 года в этот день с отеком легких меня отвезут в клинику. Пять дней будет длиться кома, которая сменится безобразным с точки зрения внешнего наблюдателя безумием, в течение которого я в бессознательном состоянии буду воображать себя на сцене и выть что-то очень отдаленно напоминающее мои песни. Никто не будет видеть моего последнего зрителя, и только я одна буду знать, для кого я пою». В старых романах этого жуткого персонажа изображали с косой в черном балахоне, но, ну, вы знаете, он вежливо попросит меня о том, чтобы я спела и для него тоже. Я, конечно же, не смогу ему отказать. И он заслушается и забудет про время. Голос мой будет звучать путанно и визгливо, но джентльмен в черном балахоне будет сидеть и слушать... Как водится, не моргая, Целых две недели. Он положит свою худощавую руку на мои глаза 11 октября 1963 года. И потом мы молча пойдем с ним. Туда, куда я так жадно стремилась всю свою жизнь. Суетливый и вечно бурлящий Париж На несколько дней просто исчезнет с карты мира, и все сердца, населяющие этот великий город, уже готовы отдать по одному своему удару. Как вы видите, лишь бы мое сердце билось чуть-чуть подольше. И вот несметные толпы французов и гостей со всего мира уже просачиваются тоненькой струйкой мимо военного экскорта на кладбище Перлашес, чтобы последний раз взглянуть на затерявшееся в огромном гробу маленькое тельце парижского воробушка». Итак, дорогие мои, народ не дарит свою любовь случайным людям. И, глядя на меня сегодняшнюю, кто-то сейчас, возможно, и подумает, что именно так и нужно петь. Но можно ли вынести такую жизнь? торжественного провозглашения призера нашей сегодняшней игры. Внимание, звонков было 103, и из них почти 91 правильный, но был, естественно, и самый первый, и самый острословный, хотя острословить сегодня было не очень легко, и все шутки просто выскальзывали из рук, верно? Итак, дорогие мои, слушаем автоответствия.
0: Привет, Фрэнки. Да. Меня зовут Ирина. Ирина. Телефон... А, а телефон и телефон нужно и... говорить в конце.
1: Мнение, Эдит Пиарс -пиар. или Рычащий Воробей. Следующий звонок.
0: Ну, дорогой Фрэнки, сегодня ты звезда такой величины. Талантом
1: энергетический, который может поспорить, ну, только ты... Итак, и дорогие Ирина, такой... Ирина и Ирина, в качестве приза сегодняшней игры вы получаете от меня, конечно, «Серебряный дождя» Great с from Frankie. Вы, наверное, знаете, куда приходить. Благодарю всех, кто продолжает оставлять цветы и записки на охране офиса «Серебряного дождя». Спасибо вам огромное за массу комплиментов, которые я сегодня получил. Теперь же безудержное сердцебиение, ваши дорогие мои. Представьте на сцене меня одну... В черном платье в луче магического прожектора Ladies and gentlemen, Слушайте и заслушайтесь Одно из чудес 20
0: века Эдит Si froid or Ici c'est confortable C'est un bourg Au ciel de pluie Dans les gastringues matelots Padam, padam, padam Des Je t'aime de 14 juillet Évidemment, il y a parfois Des heures un peu difficiles But I С Люди хотят меняться,
1: хотят играть разные роли. Я думаю, это здорово.
0: Я не могу этого понять. Глупость, не более. Абсурд.
1: Я думаю, что даже смерть для Френки игра. Всего лишь смена ролей. Я
0: люблю тебя, Френк. Пол года назад настроенный с дыевником услышал ваше шоу. Слушаю до сих пор с восхищением, с восторгом. А у меня, когда я слушаю вас, просто такие мурашки, всегда такие приятные чувства. Шлёзы. Я не знаю, просто переношу такое ощущение приятное по всему телу. Спасибо вам. Фрэнки, ну я буду краток. Ты молодец, ты супер. Так и продолжай. Да, я первый раз слушала программу, я подумала, что это не сумасшедший дом, а это, ну, ближе к идиотизму. Но потом все эти человеческие чувства, страхи... Неподдельные, огромные Затянуло Действительно сильная передача Полет фантазии, который приятно слышать Это ну, я в восторге Это Действительно здорово Хочу благодарить прежде всего вас За все то, что вы вкладываете В эту программу Всю, так скажем, ту душу, которая Слышна каждое воскресенье самое
1: особейший день в Ренке Огромное, просто гигантское вам спасибо За вашу
0: творчество Мы тебя очень любим и, пожалуйста, не бросай свою платы. Фрэнк, привет, это Мария. Я уже много лет слушаю твою передачу, в восторге. Ты с всегда. Отказываем мы не немножко Когда-нибудь тебе придется собирать самого себя. Я думаю, ты, как всегда, будешь не отразить. Мы очень тебя любим. Мы слушаем тебя всей семьей. Даже наша собака и кролик Фрэнки, привет, ты близок к совершенству Обязательно продолжай в том же духе. А он говорит тебя, наверное, от Бога, а харизма. Ну, ну я не знаю, наверное, от крыса фира. Толки теперь от жизни. Шута!
1: Он улетел! Но он обещал вернуться. Милый, милый.